0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast, a gente tá na quarta temporada, que é essa temporada com convidados, que tá no final, e eu não podia deixar de chamar a, Sa, a Sabrina Babi, muita gente chama de Baby, né, ela é de Floripa, é... além de ela ter uma história super legal no yoga, no ayurveda. Estudou com Deepak Chopra na Califórnia, ela fez o curso Perfect Health, ela é super pita, né? sabe uhum. muito de medicina indiana, viajou para a Índia. Ela é muito estudiosa, mas além disso, ela é uma super jogadora de vôlei, foi assim que ela foi parar nos Estados Unidos. Aos 18 anos, ela ganhou uma bolsa de estudos para jogar vôlei aqui. E, além de tudo também, ela é irmã do meu primeiro namorado <risos> da vida. <risos> bem-vinda, tá? Linda, bem-vinda. Você, né? Muito lindo estar aqui presente hoje, depois de resgatar aí nossa história juntas. Temos é, uma conexão, né, Mai? Também com a minha sócia, Joana, fez uma conexão bem forte. E é Sim. muito lindo a gente estar nesse caminhar. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje. É uma honra estar aqui. Isso, a Sala tem um estúdio de yoga em Floripa maravilhoso, chamado Inlight. É demais. Sou louca para conhecer, dar uma aula aí, quando hum. for para Floripa, com certeza estarei aí. Uma das é minhas melhores amigas com a Joana. Então estamos em casa aqui em família nesse podcast hoje. Estamos, muito lindo. Que lindo! E Sá, já foi o teu. Foi o teu segundo ou terceiro ano no festival? Foi o meu terceiro ano no festival. Que legal, muito legal. A tua legal. aula Ayur Yoga, eu sempre pergunto para as pessoas, né? Porque eu gosto de sempre chamar gente nova, senão a programação do festival acaba ficando muito igual. Mas as aulas mais pedidas pelas pessoas, pelos participantes, eu sempre repito, e a tua aula sempre é pedida, a tua aula de Ayur Yoga. Ai, muito feliz, muito grata pela, pela oportunidade de estar compartilhando o Ayurveda de uma forma mais fluida, né? de uma forma mais conectada com o corpo, trazendo ensinamentos que façam as pessoas se identificarem, mas não se engessarem, né? perceberem as possibilidades que a Ayurveda nos traz dependendo das escolhas que a gente faz. Isso é maravilhoso, é daqui que eu quero puxar até o nosso assunto, porque eu já chamei, aqui, chamei é, a Kátia, falou de Ayurveda e saúde da mulher, é, falou uhum. o Matheus Macedo do Vida Veda, e ele falou muito sobre isso também, a gente acabou puxando o assunto para o papo do guru, de pessoas que parece que começam a ter essa relação com o mestre ou com alguma linhagem ou com alguma coisa, uma relação quase de ter que pedir autorização para os pais. Então, eles tiram muito a sua autoridade, eles tiram muito a sua liberdade, ao sempre estar tá aqui, parece que tem que pedir autorização de alguém para algo, né? E muitas vezes, quando a gente vai se aprofundando, seja no yoga, na Ayurveda, parece, não sei, eu já vivi isso, que a gente vai tendo dificuldade de se adequar no mundo. Então, quando tu traz isso de que é, não é para engessar, é muito maravilhoso. Então, eu gostaria até que tu desenvolvesse um pouquinho mais isso, como que é a tua relação com a Ayurveda na prática, no dia a dia, em é, sair por exemplo para jantar almoçar fora como, como é isso na tua vida? Muito lindo é, eu gosto de falar Mai que o guru ele é alguém que a gente pode estender a nossa mão né o guru o mestre os livros os ensinamentos. Mas a gente tem que ter os nossos próprios pés, né? A gente tem que fazer a jornada, aqui, é a nossa caminhada. E o que eu sinto que ao longo da minha vida o Ayurveda me trouxe foi uma conexão mais profunda com a importância é, de escutar o meu sussurro interno, escutar a minha voz interior, escutar a minha própria intuição. Né? Então, no início, é claro, a gente precisa de um guia, a gente precisa de um manual. A gente é cru, a gente é criança, a gente está começando, né? Então, quando eu comecei meus estudos com o Deepak, é, realmente é o pé da letra, a gente pega o livro, a gente quer saber mais e a gente vai. E eu, como tu disse no início, super pita, sempre fui atrás do conhecimento, sempre queria saber mais, sempre queria estudar mais. né? E no início eu até achava mas, pudipar, que o Deepak era super superficial, eu achava que ele trazia ensinamentos muito rasos e eu queria mais profundo. Né? E aí eu fui uhum. para a Índia, como você disse, e fui atrás de, de, de diferentes estudos lá e aprofundamentos dentro do Ayurveda, até que eu entendi que, na verdade, o Dipak foi realmente um grande gênio, porque nós não vivemos no Oriente, a gente precisa Exato. aprender a adequar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Se a gente enrijece, a gente coloca 25 práticas diárias para uma pessoa que não tem esse tempo e não tem essa capacidade, não adianta. Porque Ayurveda, ele é. só acontece na prática. Então, o meu conhecimento ayurvédico, ele foi muito inicialmente passo a passo, para aprender, ver a diferença que certas práticas, certas rotinas. E ao longo da minha vida eu fui percebendo que, às vezes, só uma self-abianga, uma auto-massagem diária, já era o suficiente para a minha ayurveda naquele dia, porque era o que eu podia entregar de uma forma sem culpa, sem crítica, sem aumentar o meu pita e sem aquela cobrança. Eu gosto muito de ver o yoga assim também, sabe, mas Às vezes as pessoas entram no estúdio de yoga assim e a vida lá fora já é, já é tão caótica tão turbulenta, ela tá chegando ali no estúdio, né, no Enlight. que vai ser uma honra te receber quando você vai pra Floripa, e ela dá aquele respiro, ela olha o espaço, ela olha para aquele mar, ela olha para os detalhes, assim, ela se sente acolhida, e, e, o pra, e o papel do yoga para mim hoje é esse, é trazer esse acolhimento, o papel da Ayurveda é trazer acolhimento, e não mais uma coisa que tu tens que fazer, mas uma coisa que tu tens que sentir, e se tu tá sentindo naquele dia, putz, hoje eu tô com muito calor, eu tô muito ativa, eu tô muito hum, irritada, impaciente, o que naturalmente meu corpo pede? Como que eu posso meditar, respirar profundo e sentir o que, que ele está pedindo? E naturalmente ele vai pedir uma coisa mais refrescante, uma salada, um pepino, um açaí, uma água de coco, a gente começa a entrar em contato com esse lugar aonde essa troca interna existe. Né? E sim, o conhecimento do Guru, o conhecimento do Deepak, o conhecimento dos livros, o conhecimento dos teus cursos, né? do Vida Vida de todos esses mestres e palestrantes e professores, ele, ele é a primeira chave, ele é o guia, e sim, a gente tem que trazer esse tapas, essa disciplina de estar estudando, de estar querendo conhecer mais, mas saber que o verdadeiro ensinamento é depois que a gente integra esse conhecimento e vive no dia a dia e começa a sentir o corpo se expressar. Então, para mim, no dia a dia, o Ayurveda é esse salivar por algum alimento, é eu conseguir trazer na meditação... Uma auto-reflexão da minha personalidade naquele dia. Entender qual é o docha que está mais presente. São ferramentas pequenas. Não é aquela coisa engessada de tem que ser dessa forma. Tem dias que eu esqueço de raspar a língua. Tem dias que eu não sinto vontade de raspar a língua. porque ela está muito sensível. Tem dias que eu consigo integrar é, um, uma chalanete. Um uma limpeza da minha narina que eu sinto que ela está precisando. E assim, tu vai olhando para essas ferramentas que a Ayurveda nos traz. Para que ela possa ser... Um, um suspiro, sabe um, um lugar de acolhimento no teu dia, dia de, ai, agora eu vou cuidar de mim com a Ayurveda e não é aquela coisa mais rígida eu preciso fazer dessa forma eu preciso me alimentar assim, preciso colocar essas especiarias todos os dias mas sim tentar de uma forma leve integrar aos poucos esse conhecimento intuitivo e não deixar, nunca o outro dizer como você deve fazer, né? Eu acho isso bem legal. Sim. É, e sim, fechar o olho, respirar fundo, sentir como que aquele conhecimento entra em você. Vê. O que que tá fazendo sentido naquele dia? Nunca silenciar a voz interna para escutar essa voz externa. Perfeito. E todos os livros, na verdade, eles querem nos levar. Se a gente for ler, é difícil um livro antigo que tem um manual, uhum. né? Faça assim. E hoje em dia parece que as pessoas querem se ingestar. A gente quer o um manual, tipo assim. Dez formas de viver o Ayurveda no dia a dia. Cinco formas para viver, para ser mais feliz. Né? Cinco regras para isso. A gente, uhum. tem gente que quer isso, que quer se engessar. Uhum. Mas, no começo, é importante ter uma direção e aplicar muito tapas. Porque também se for assim, ah, eu, eu vou aplicar o Ayurveda que vai se adaptar à minha vida. O yoga que vai se adaptar na minha vida. No início, como te falou, eu como uma criancinha. A gente hum. precisa dos boundaries. A gente precisa entender é o que que pode o que que não pode. Para depois, como na subida da energia ah. pelos chakras, ir para esse lado mais criativo ah. do segundo chakra, conseguir adaptar. No início, ah. eu acho que foi muito importante. Eu digo até pela minha jornada, que eu comecei muito escrita ah. De muitas amigas. É, eu só andava uhum. com a galera do yoga Porque eu me tornei vegetariana Bebia zero, não bebia nada Então quando uhum. eu saí Eu era esquisita é, <risos> Mas foi importante Foi muito importante, eu fiquei assim Olha, eu fui na minha vida adulta abstêmia Não bebia uma gota de álcool Nem champanhe no Réveillon Por Da, minha, da vida adulta, assim, 12 anos é, Foi uhum. muito tempo e eu acho que isso tem muita importância pelo teu tapas, pela tua restrição, pela tua vontade de fazer acontecer e de se dedicar a algo. Mas depois de um tempo, eu tô no caminho do meio e isso é muito transformador também. Então, existe, eu acho, que esse processo. Não é também só, ah, tudo se adapta a mim. Eu acho que isso é muito uhum. dessa geração atual, sabe? Uhum, As pessoas uhum. parecem que não se esforçam por algo. Mas o autoconhecimento é isso, é para nos levar à liberdade, não é para nos prender, para nos restringir, para criar mais dogmas, para criar mais, uhum. é, mais uma coisa na agenda, ser preenchida, e a pessoa achar, nossa, isso não é para mim. Então, acaba afastando muitas vezes, colocar muitas restrições, acaba afastando muita gente desse caminho que é maravilhoso, seja da Ayurveda ou seja do autoconhecimento. Exatamente, Maí. E, e o tapas, ele continua mesmo depois, tá? Que a gente tem que adaptar e que a gente coloca, eu vou fazer o que eu consigo encaixar na minha vida. Por quê? Porque a parte mais desafiadora que eu vejo hoje, na minha prática da Ayurveda, é a auto-observação. A gente uhum. cansa de se observar. É, é muito difícil se perceber e se observar o tempo inteiro. Né? A mente ela está treinada para buscar aquele automático, aquele confortável, aquele principalmente eu que sou taurina, né? aquilo que já está assim no caminho que já é o mais um, um, um o né aquele, aquele modo assim automático. E aí quando a gente começa a se observar, a gente tenta o tempo inteiro fazendo esse exercício, como é que eu fui dia hoje, O que, é que eu falei? Por que, é que eu falei aquilo? e esse, esse olhar interno que a prática meditativa começa a nos trazer de perceber mais o que está dentro é o mais desafiador na minha visão. É. Por quê? Porque é dali que tu vai começar a entender o que, é que tu precisa escolher pra ti mesmo, né? Sim. O que eu falo do modo automático não é só é, né, de adaptar. Ai, agora hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo. Ai, hoje não vai dar de eu fazer, então eu não vou fazer. Mas é de se observar. Por que que não deu de fazer hoje? O que que eu tô eu priorizando sei. na minha vida? Por que que sair à noite? Ou por que que o meu trabalho? Por que que esse projeto tá sendo mais importante do que a minha higiene mental, do que a minha saúde emocional? Então, é essa parte de observar que eu acho que cansa demais. E por isso que é legal a gente ter esse guru que vai me dar a mão às, às, às vezes. Quando eu sinto hum. que eu tô deslizando, quando eu sinto que eu tô cansando de me observar, quando eu sinto que eu preciso de um start novo, eu posso buscar essa mão. né? Sem esquecer que os pés são meus, que eu preciso caminhar com esses pais E é muito libertador quando a gente consegue interior e todos os dias entender, olha, tô deslizando aqui, tô deslizando ali, encontro esse caminho do meio. Eu também fiquei um tempão, foi bem como você. Eu acho que muitas pessoas que entram nesse caminho é assim. E por isso que eu acolho o também, quem vai para esse lugar. Porque eu acho que é uma etapa, uma fase, um degrau muito necessário. Mas virei vegana. Aí meu pai é, conhece, né? Carnívoro, é churrasco hum. todo domingo. E, né? Bem, é, bem machista, rígido. E aí, quando eu cheguei em casa e falei, não quero mais carne, né? Eu tinha 18, 19 anos. Ele, não, mas é minha filha, eu não acredito que você não vai comer a minha carne, sabe? Aquela coisa que é um ato de amor que mim servir. E por dois é. anos foi foi um, um, um choque muito grande, emocional, na minha família, na minha vida social. eu A minha escolha né, dentro do yoga de arremessa, de não violência, de não comer a carne, de não é, beber, de não fazer as práticas que eram culturais, sociais, né, do meu dia a dia. E eu comecei a entender que talvez aquela toxicidade emocional todo domingo com a minha família era um pouquinho mais prejudicial do que talvez comer um pedacinho, dois de carne, não preciso, né, enfim, e... e, e, e nutrir aquele lugar de emoção do meu pai que era me servir, né? Enfim, então uhum. acho que aos poucos, cada um na sua jornada vai entendendo as suas prioridades, dependendo da sua etapa de vida. Hoje meu pai já aceita, meu pai já não fica mais, né? Ele fica preocupado com a minha saúde, porque para ele ainda na mente dele, precisa de carne para ficar saudável. Isso... Cada um tem uma visão muito grande. Não dá para gente entrar nesse lugar, né, Maí? Hoje, mais do que nunca, aqui no Brasil, dá para gente entender isso. As polaridades sempre vão existir. É muito difícil a gente né, ficar encontrando esse lugar de levantar uma bandeira e ficar falando para o outro o que ele deve fazer, né? É. Então, entender esse lugar é muito é sagrado também. Né? É. Eu falo, tem uma apostila de amas e amas, e eu falo que até o yamas e niyamas e o ahinsa total, a gente nunca vai conquistar.
1: Porque uhum. a gente
0: um também não mora no mundo ideal. A gente existe um uhum. mundo ideal, que o yoga fala. E quando a gente está falando de rato yoga, a gente tá, tem que contextualizar numa cultura do século XV, é, que falava para os yogues viverem na montanha, é, fazer uma casa de tal e tal tamanho. Então, assim, assim, assado, com vista para o sol, daí acordar tal horário, né? Assim, não tem tanto um manual, mas tem algumas prescrições que fala que é o ideal para uma vida yoga para você se iluminar. Mas a gente não vive na Índia. A gente <risos> mora... A gente trabalha também com isso. Isso também é um trabalho. Então, não é só ali uma prática pessoal. É, existe toda a forma de... É, viabilizar isso como uma profissão né? seja ter um estúdio, seja fazer um festival uhum. seja trabalhar na frente do computador também uhum. é, tem muitas questões é, é não ser casado talvez, ou não uhum. ser filha numa família, <risos> yogi né? isso foi uma questão, eu fui vegetariana na minha primeira gravidez uhum. e eu não dei carne para minha filha um bom tempo e hoje em dia ela ama carne, ela é a pessoa mais carnívora. E na minha segunda uhum. gravidez, eu comi carne, eu senti muito desejo. Eu tive anemia severa e muitas coisas. E foi quando eu comi carne na gravidez. E isso para mim era um tabu falar. Eu me sentia, tipo assim, uma traidora. É Como assim? É Quantas pessoas viraram vegetarianas por minha causa? Eu não comi carne 15 anos. Não, eu me senti a impostora. E daí a gente vê que tudo isso é da nossa cabeça. A gente tá criando, ninguém tá te achando assim. Né? e que, que coisa maluca é essa que a gente tem que dar satisfação para alguém a gente se coloca nesse lugar de culpa e que isso gera muita violência isso é uma violência né? isso é rinça uhum. uhum. se violentar até contra os desejos e tudo mais então eu fiquei muito questionando essa época até que ponto a gente consegue viver essa vida perfeita e yogi num mundo é, com um casamento, com filhos que querem ter outras escolhas, com o pai, com tudo, eu fiquei muito reflexiva. Foi uma, um período assim que eu lembro eu filosofando tudo uhum. e, e me questionando tudo. Meu Deus, quem sou eu agora? Porque a gente se identifica também com títulos e, e padrões, assim. Mas, eu... falo tudo isso, eu... <risos> porém, é importante que a gente demora pra criar um hábito. E é muito importante criar novos hábitos através da autodisciplina e autorrestrição. Eu... eu passei a mesma coisa que você. A mesma. Eu também não tava comendo carne. Eu comia um sushi de vez em quando, porque eu adorava sushi. Assim, era um desejo muito forte meu, mas como Sabrina. E aí, quando eu engravidei, eu passei muito mal os primeiros oito semanas da minha gravidez. Assim, ó, Mal, enjoada, emagreci 10 quilos não conseguia comer nada, vomitava todo dia, fiquei super anêmica também. E quando eu saí do enjoo, que me deu vontade de comer de novo, eu, eu desejava carne, eu ia na fogo de chão em San Diego, e ficava esperando abrir a porta pra eu entrar e comer é. a picanha que saía do espeto, era incrível, e pra mim também foi muito é. esse lugar de é né, uma violência com o meu corpo, a minha filha, meu corpo tá pedindo esse nutriente, como que eu vou violentar? Primeiro, o meu ser é. mais sagrado. Então, é, é, é realmente uma dualidade. O Ayurveda, ele vem trazer pra gente mais bem isso de intuição com o teu corpo. Escuta o que ele tá te pedindo. Primeiro, a rinça. primeira não violência. É com o teu templo mais sagrado. Sem ele, você não pode fazer mais nada por ninguém. Né? É, então assim, também, cuidado vocês, né, as pessoas, eu falo, cuidado que parece que a gente tá sempre, às vezes a gente compartilha algo do nosso lifestyle na rede social, e a pessoa, ela quer uma guiança, e quer uma, parece uma liderança nesse caminho, mas parece que vira, assim, uma seita, e por isso que eu amo a Regina Chá, que ela ama o festival, uhum. que ela abre o festival todos os anos, que ela sempre fala, gente, eu não quero seguro de ninguém, eu não quero esse papel de mestre, porque é uma prisão para a própria pessoa também. Né, a gente se colocar ali naquele lugar de orientador e, de repente, a pessoa que te coloca num pedestal, ela te coloca lá no vale porque ela se decepcionou contigo, mas foi ela. E eu falo Sim. isso com coisas muito simples das redes sociais que eu, sei lá, passei aí quase metade do ano sem fazer as unhas, não tava afim, tava gostando. Daí, de repente, eu apareço com a unha pintada de novo, as pessoas já, ué, mas não era você que não fazia as unhas, eu parei de fazer por sua causa também. Depois, ah. gente, eu não pedi para ninguém parar de fazer, eu não tô querendo criar uma seita. Sim. Eu não faço as unhas, inclusive agora eu coloquei um acrílico. É Super bem esposa, importante, corpo, né, Maia, a gente, gente é. trazer esse olhar de que é sempre uma troca, somos todos espelhos, e o aluno também é nosso espelho, né? E se aluno está é. trazendo aquilo, ele está refletindo uma imagem ou uma inspiração que a gente está passando para ele. Então, todo aluno que vem né, com alguma inspiração, com alguma troca, é sempre se colocar naquela, naquele lugar né, de o que, que eu tenho que aprender com isso também. Porque ele é um ser que está buscando uma evolução, está buscando um lugar de inspiração. E como é legal a gente sair desse pedestal sempre, falar das nossas fraquezas também, falar daquilo que nos impede também de conquistar esse lugar de, de saúde e bem-estar. Eu sempre fico fazendo nas uhum. minhas aulas, meus desafios com a Kali, meus desafios de dia. Eu sei que tu fazes isso também, mostrando o perrengue chique do dia-a-dia aí. -dia, e, e como é importante a gente humanizar o professor, humanizar até pro nosso próprio ego, é, o espiritual. Ah, que não. Também é super Então hum. é muito legal. A gente estar tá sempre aí fazendo umas quedas importantes, uma reavaliação nossa também, como esse espelho de inspiração. E o que eu é. gosto muito de falar que tu trouxe no ponto anterior é experimente, experimente como ficar sem comer carne, veja como o seu corpo é, Ele experimente ficar sem beber, Ele experimente as leis do yoga, experimente o que o yoga traz, e sinta você mesmo, para você daí tirar suas conclusões, mas o processo de experiência, que é o que tu disse, os primeiros 12 anos que tu ficou sem, os meus eu fiquei dois anos só sem carne e sem beber bebida, mas assim, essas experiências, elas vão trazendo as chaves, elas vão mostrando pro nosso corpo, elas vão purificando também, né, o nosso campo no mesmo tempo, trazendo mais coerência e certeza, clareza interna do que é bom para a gente. Né? E, e para mim, esse é o melhor ensinamento da Ayurveda, né? Cada ser é único. Você é Exato. uma fórmula mágica incrível, individual. O um floco é, de é... neve único nesse mundo. Bom. Sim, eu lembro que eu chamei uma... Eu indiquei a pessoa que eu consulto de Ayurveda aqui, que é a Lu Ferraz, ela é uma uhum. querida, mora aqui em Miami, super estudiosa. E eu indiquei para uma aluna e eu falei, ai, gostou da consulta dela? não, como assim? Ela não me passou assim, de manhã, café da manhã, uma fatia de pão, uhum. É, uhum. <risos> uma, uma quadradinho sei lá o que, de queijo. De manteiga. Ela falou, o que, que eu podia comer? E dentro daquilo ali, eu podia escolher no café da manhã. Tipo assim, ela estava uhum. revoltada que ela podia Sim. escolher, que não tinha um guia assim, ó, café da manhã. Uma fatia de, sei lá, de pão com um não sei o que, com uma medida exata, sabe? Ela passou é quase dá alimentos trabalho. ideais pra ela. Dá trabalho a gente se observar, dá trabalho a gente perceber o que a gente quer. Dá trabalho a gente escolher. É um trabalho muito difícil, né? A gente trazer a responsabilidade da nossa saúde pra gente. É muito mais fácil a gente dizer, olha, diz aí. E aí eu sigo, né? E aí a responsabilidade vai lá para aquela pessoa. Então, é é é, um, é é o yoga isso. Yoga é, tá, tá, tem tudo a ver com essa autoresponsabilidade, né? Essa percepção é. de que eu sou o meu próprio guru. Eu preciso honrar esse lugar aqui dentro. Eu preciso abrir espaço e ter essa, essa capacidade de escolha, né? Ah. Traz a escolha de volta. A gente foi doutrinado a ser robozinho catarinense, é isso, né, copia e cola, decora e faz a prova, né, a gente, Sim. na nossa geração, principalmente, foi muito doutrinado a seguir e não liderar, Sim. e aí o movimento né, que a Ayurveda traz é você é o líder da sua saúde, é. como você está usando essa liderança? Sim. Mas é isso, primeiro vem o conhecimento, vem a restrição, para depois vir a expansão, eu falo que são isso. coisas complementares. A ah. expansão. Olha o nosso coração. Nem tudo só expande. Uhum. O universo. Para o Big Bang acontecer, ele primeiro contraiu, ah. tudo contraiu e depois pum, explodiu ah. e deu origem a tudo isso. Ah. Então, uhum. é, não vejam a contração e períodos de contração como algo ruim, principalmente se você era é uma pessoa muito indisciplinada veio de hábitos muito não saudáveis. Talvez ir para o outro extremo total é muito importante para depois achar o seu caminho do meio e achar o seu equilíbrio. Então... Exato, Mas né? co continuar muitas vezes lá naquele extremo uhum. não é saudável. Não é saudável se você vive ainda uhum. nesse mundo aqui dual e não o mundo uhum. ideal. Então a gente faz o nosso melhor com o que temos, a gente faz o nosso melhor e a gente adapta uma mesa de café da manhã de um hotel, a gente vai adaptar uhum. as nossas escolhas, tá vendo nosso docha. claro que o ideal é sempre comer algo cozido e temperado e não tomar água gelada, mas adapta e observa, às vezes você acabou de vir de uma corrida, como você falou, e tá ali no verão, aí, né, toma um açaí, agora não vai nunca mais na vida tomar algo gelado, porque você é vata, né? Então, uhum. calma, não é pra ele. Exatamente. Como é importante a gente ir pro 8 e pro 80 para entender onde é que tá o meio. E também a gente tá trazendo esse lugar de percepção, porque se a gente está muito lá naquele excesso, o corpo vai gritar. Ele vai gritar com uma dor, com um desconforto, com uma dor de barriga, com uma gastrite. Ele vai gritar com alguma inflamação, é, alguma dermatite. Ele vai falar com você. A gente só precisa realmente estar tá se observando diariamente. E você vai perceber o que está acontecendo com você, sem que chegue, né? E aí o Ayurveda fala sobre isso, né? Existem os estágios da doença, então do 1 um ao 6, a gente até o 3 consegue estar tá prevenindo muitos desequilíbrios, só com a percepção diária e com a mudança de alguns hábitos de alimentos, de especiarias, de óleos essenciais, de práticas de atividade física, de oleação né, diária. Isso a gente pode estar tá modulando todos os dias, entendendo como que a gente tá, e essa flutuação, ela vai acontecer, é natural ela acontecer. A natureza lá fora, ela flutua. Ontem tava um sol aqui em Floripa, calor seco hoje deu uma chuvarada, e não dou tudo, a lagoa tem água. Vai mudar a minha constituição, vai se eu tô mais próximo desse um. Mas se eu tô lá nos cinco, seis, no meu limite ali, do, da minha, do meu desequilíbrio, vai demorar para aquilo que é sutil entrar no meu, na minha densidade do desequilíbrio. Então, o Ayurveda, quanto mais a gente vai se utilizando a presença, quanto mais a gente vai entendendo e observando diariamente, mais a gente consegue perceber as flutuações e voltar para o nosso equilíbrio de uma forma muito simples. De um dia para o outro, a gente consegue equilibrar um pita. De uma semana para outra, a gente consegue equilibrar um desequilíbrio vata um pouquinho mais forte. Agora, como tu disse, se tu continua naquele excesso, trabalhando até tarde, não dormindo direito, tomando né, remédios para dormir, em horários variados, não respeitando o ciclo circadiano na melatonina do teu corpo, não honrando aí a tua fome quando sente fome, fazendo jejum que não tem, enfim, sentido para você naquele momento. Mas a gente vai desequilibrar, mais difícil vai ser para voltar e a gente precisa de mais paciência, né? E é bem o bem que tu falou no início da nossa conversa. A gente tá numa sociedade muito imediatista e como é difícil a gente ter paciência para que esses hábitos possam incorporar. E aí o tapas, 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 tapas. Exato. Eu falei na palestra, eu até estava, adorei a presença na palestra Chakras e Samskaras no festival. Uhum. Eu fiz meio uma listinha né de como transformar e de como através da mudança dos nossos samskaras, desses nossos registros, criando novos registros mais conscientes, Trazer o equilíbrio do nosso corpo, uhum. trazer o equilíbrio dos nossos chakras. Uhum. E uma delas era entrar no modo Shani. E Shani é lentidão, tanto que Shani uhum. é o nome do planeta Saturno na astrologia védica, que é relacionado ao nosso primeiro chakra. E que é onde a gente demora mais, onde é mais lento fazer as mudanças. É no primeiro chakra, porque são todos os nossos registros de quando a gente estava na barriga da nossa mãe, nos primeiros meses de vida. É, Shani, é, Saturno, é o planeta mais lento do nosso sistema solar. Então, Shane, lentidão, as pessoas acham tudo como uma forma ruim. Tudo que é lento é ruim, eu quero rapidez. Mas Sim. a gente não vibra só na luz A gente não pode ter só ali a nossa intuição. A intuição é muito rápida, né? O sexto chakra, ele gira muito rápido. Uhum. Mas a gente não pode viver só na intuição. Existem coisas aqui na matéria que demandam um tempo. A gente tem que saber esperar. Seja esperar ter fome antes de comer. Uhum. Seja esperar para falar tudo impulsivamente depois se arrepender seja esperar acontecer uma mudança então as pessoas deveriam testar entrar num modo mais lento testar, por exemplo, parar um pouquinho o café alguns dias e ver como se sente e outros dias fazer o uso da cafeína se precisa é, fazer o uso das coisas de forma consciente, coisas que já estão muito no piloto automático e é muito bom ficar às vezes nessa onda lenta ativar o observador para conseguir se ouvir, para conseguir para uma nova uhum. forma de ação. Então, a meditação uhum. nos traz muito esse lugar de Shani, né? Não é que você vai ficar inerte. Você vai fazer as coisas, mas você vai fazer com presença quando você faz sem pressa. É isso mesmo. Shani é o, é, é o despertar dessa presença. Não tem como a gente estar tá presente quando a gente está girando muito rápido quando a gente está muito Sim. ativo. A presença, ela só vem quando a gente desperta, nesse né, lugar de observação, esse chão, essa lentidão. E não é uma lentidão de movimento, é, é uma... É na respiração. É conseguir, Sim. com a prática da respiração, acalmar o que está dentro. A gente pode estar tá fazendo muitas coisas fora, mas aqui dentro a gente está lento, aqui dentro a gente está calma aqui dentro a gente está em paz, a presença. E essa prática é para mim a respiração foi chave para conseguir encontrar mesmo no meio do vôlei no meio de um de um de um jogo difícil, sabe no meio de uma briga com a Kali, no meio de momentos desafiadores, tô dando um aulão para 120 pessoas, de repente chega lá, acaba o som, a caneta desconecta como que tu encontra dentro de você esse espaço interno que te permite pensar com calma e clareza em um milésimo de segundo várias possibilidades para resolver aquela situação. Né, sem entrar naquele gatilho que a situação está trazendo externo e conseguir deixar shane, essa lentidão interna te guiar e te mostrar como melhor resolver aquilo sem precisar ativar aí esse excesso de movimento esse excesso de é, hum. pensamentos e também é nessa presença que a gente vai trazer né, Maia, essa abertura intuitiva que o Ayurveda nos traz né? é. só na presença a gente consegue estar tá se observando só na presença a gente consegue estar tá fazendo as melhores escolhas para a gente e nessa lentidão, quando a gente está na pressa, já vi que as pessoas estão na pressa, elas acham que tudo é muito importante. Ai, ah, porque eu estou prestada aqui, isso é muito importante. Elas começam também a se achar muito importante, elas não podem perder tempo com uma pessoa que parou no sinal é, hum. amarelo, não acelerou, elas não podem perder tempo com alguém que demorou para trazer o café. E elas ficam estressadas e elas vão perdendo as pequenas alegrias, né? De ali, de às vezes demorou o café, olhar para o lado, olhar para o céu e o professor Hermógenes uhum. ele tem uma frase que eu acho muito boa, que é assim quer ver? Quer uma vida feliz? eu tenho dois conselhos para uma vida feliz um, não se preocupe com ninharia dois, tudo é ninharia <risos> é acabou a internet de uma aula de 120 pessoas acabou com a música ninharia, continua sem música faz uhum. as pessoas ouvirem a respiração
1: meu filho
0: entra agora, ele tá duas semanas ir pra escola, e entrando nas minhas aulas do Zoom, eu tô dando aula da varanda pra ele não encontrar. Ele apareceu lá, <risos> entra, tipo, ok, isso é ninharia. Né, a gente começa a se preocupar, nossa, ai, estragou minha aula, estragou nada, continua a aula, as pessoas às vezes já estão lá no estado, já estão de olhos fechados, pelo menos espero, né, que elas deveriam estar. Então, assim... É, tudo é ninharia. começa a rir das coisas, sabe, isso traz uma leveza também, eu vejo que às vezes as pessoas que estão muito lá naquele 80 da restrição, tem que ser assim, tem que ser assado, cuidado para não virar essa pessoa também que dá grandes importâncias para tudo, começa também a achar as coisas mais minharia, que você começa a ficar nessa leveza e na lentidão, assim, é, e é Sim. muito lindo, tá rindo, sabe, tá na descontração e não quer dizer que você é irresponsável, não quer dizer que você é sem comprometimento por ver as coisas pequenas. É porque, na verdade, tudo é muito pequeno perto da imensidão que é esse cosmos, perto da imensidão que é a nossa alma, que é a nossa mente humana, ela ainda é tão rasa que ela nem consegue deslumbrar como as coisas que a gente se preocupa. Não tem importância nenhuma pro cosmos ter acabado, a música, a internet numa aula, né? É, Não tem importância nenhuma pro Cosmo, filho, ter entrado na minha aula enquanto eu dou uma aula do Zoom. Então, começa a dimensionar as coisas, o que, que é realmente grandioso, evoluir é grandioso, fazer as pazes com uma alma, que às vezes você tinha débito kármico, é grandioso. Uhum. É grandioso se harmonizar com a tua família. Isso é grandioso, uhum. é familiaria. Um exatamente. Na verdade, é uma maturidade a gente entender que a gente pode olhar para tudo com uma forma mais leve, muito, muito importante no nosso dia a dia. Eu me pego muitas vezes, Maia, assim, ó, tem que levar a carne na escola, 7h20. E aí, eu, eu até me tenciono da manhã, vamos, filha, vamos fazer isso, porque tem que chegar na aula, porque tem... E de uns tempos pra cá, eu comecei assim, quer saber, se eu chegar lá 7h25, 7h30, se eu chegar atrasada na né, live pra dar minha aula, eu cheguei, paciência, eu vou viver e eu vou aprender. E o dia que eu consegui acordar mais cedo eu vou. O dia que não der, não deu. Porque tava muito nítido essa agitação por causa daquela, daquele lugar que a gente acha, né? Que é a nossa maior ilusão de todas, né, mãe, que a gente controla algo. Então, é, é. quando a gente sabe.. uma criança, tem... né? <risos> muito. Mas é bem você. É eles entram é às bom. nove aqui. Eu sei das nove às três, né? O horário maravilhoso é. horário da, dos Estados Unidos. Mas é, 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 é muito importante, assim, né? A gente trazer essa frasezinha assim, ó. E se? E se eu chegar atrasada? O que vai acontecer? Que de pior e pode se, acontecer, né? Exato. que de pior e pode se? acontecer. Porque aí quando a gente joga pro e se, si? não for do jeito que eu tô pensando, se sair do meu controle, e a gente começa a perceber que cara, ninguém vai, né? morrer, não vai acontecer nada muito desafiador, são coisas ninharias, são muito ninharias, a gente se preocupa com tanta ninharia diariamente. Tanta coisa pequena. Então, esse e pode ser muito libertador, pode sair, tirar a gente desse ego, de que a gente é tão importante para esse cosmos inteiro aí, e abrir espaço para que essa lentidão possa surgir, a gente possa trazer essa presença, nessa presença, a gente escutar essa intuição, essa voz sussurrante, que vai nos guiar para as melhores escolhas ayurvédicas diárias, aquilo que está melhor para você naquele dia. E perceba é. como é incrível, a gente muda muito de um dia para outro, de uma semana é. para outra. A gente é, muda mas, gente, muito. Cuidado, quem tá ouvindo aqui não vai começar a ouvir também falar Ah, mas se eu não for yoga hoje, se eu chegar e falar, tá tudo bem. Não, não é assim. Preceito moderador aqui,
1: ela tá falando um caso
0: que tava tá gerando estresse, mas tenho certeza que ela faz, tenta de tudo pra chegar no horário, né?
1: né? Não é assim também. Mais cedo,
0: sempre, com certeza. Mas às vezes claro, as coisas vai, saem realmente. Vai, dar pra, vai fazer uhum. dar certo, eu sempre falo. Passo, dá certo, né? Mas se um dia e fazer disso a exceção, por isso que não pode se tornar a regra, também não pode virar aquela pessoa assim, ah, não, né? Vou tudo chegar, bem, tudo porque tá ensinando bem. uma criança também, né? Com comprometimentos, que tem que chegar na escola aquele horário, que tem que respeitar horários, não é pra ouvir agora também e começar a chegar atrasado nas coisas, que as pessoas levam muito ao pé da letra. Então, assim, é se um dia saiu, né? A gente não controla e ver talvez que tudo é para o bem maior, que se não tivesse atrasado, às vezes não teria acontecido algo lindo, encontrado uma pessoa, uhum. é, se permitir também estar nas sincronicidades da vida, acreditar que tudo é para o bem maior, que existe uma ordem nesse cosmos, e às vezes a ordem acontece no que a gente vê como caos. Perfeito, é isso mesmo. Estar, como que surgiu... Como que surgiu a tua aula de Ayur Yoga? É, na verdade, o Ayur Yoga ele surgiu como uma uma ferramenta para estar tá trazendo presença fisicamente de como que os dochas atuam, quais são as energias dos dochas, né? E tentar trazer essa consciência de que a gente é um constante movimento. Então, dentro do Ayur Yoga, eu, as minhas aulas elas são muito intuitivas. Eu nunca escrevo a aula, eu nunca digo como, né? Nunca sei como vai ser. Eu chego lá na frente. É nós E vou. E quando vai, vai. E é muito mais lindo, assim. Eu olho no olhar do aluno, eu vejo o que ele está fazendo, eu vejo o que está integrando nele, o que não tá. E aí, eu vou guiando e vou vendo. Algumas aulas de Ayur Yoga, elas começam num carro mais lento. E aí, terminam. Né, num, num vata sutil, sensibilizando a presença do ar e do espaço. Algumas vezes começa no movimento mais forte do vata, para aquecer no fogo e para terminar no javasana, na kaf, enfim. E aí, às vezes, vai e volta, como foi no aulando aí o Rio desse ano. Eu fiz várias idas e voltas de vata, pita, kaf, e volta pro café e vai pro pita e vai pro vata, para que as pessoas possam sentir como a mudança ela é rápida. E o, e o pita, ele ativa em uma postura, a gente pode ativar o pita. E se o teu pita tá ativo, demais o teu corpo, naquela postura, naquele asana, tu vai ter uma irritabilidade, tu vai jogar aquele olhar pra professora assim, ó, sai dessa postura que tá, então tu vai ter uma agressividade, a tua irritabilidade vai explodir ali, tu vai perceber, olha, o pita tá aqui, às vezes tá lá numa posição que eu tô tentando meditar, a pessoa viaja, dá pra ver a pessoa viajar na aula, né, Maia? a gente vê olhar, a pessoa tá lá olhando pro lado, resgata aquela pessoa de volta, traz pra terra, vem pra terra, acalma o teu vato, e aí a pessoa se toca, meu Deus, é verdade, eu ando muito vata mesmo. Então, é uma forma muito simples, prática, de a pessoa integrar, entender como que os dochas estão presentes ali no corpo, na mente, nos sentimentos, nas emoções, e naquilo que ela tá vivendo na vida dela, né? Se ela tá numa fase de estagnação, se ela tá numa fase de mais conquista, ou se ela tá numa fase de mais criatividade, de inspiração. Enfim, é uma forma de tentar trazer o desse olhar que eu acho lindo, que é da leveza, né? Lindo, amei, amei te ver esse ano e eu acho que o ponto alto aqui, a gente falou muita coisa legal, muita coisa interessante mas o que eu mais gostei foi lá no início, quando falou que achava o Deepak Show pra comercial, que eu <risos> tinha muito essa resistência com ele, eu sempre uhum. fui uma pessoa muito que vai a fundo, muito nerd, daí tudo que era muito, vamos dizer assim, mais comercial, alguém me mostrava uma blogueira, por exemplo. Ah, ela uhum. tem presente, meus seguidores falam da Ayurveda, mas eu não sentia ela ali, muito Ayurveda, sabe? Daí, outra o cara, o best que fala de yoga, e eu achava, ah, isso tudo é muito raso. Mas, gente, olha que lindo que é falar uma linguagem simples e trazer as pessoas para esse universo, em vez de afastar. É uhum. muito lindo. Eu vi que eu, por um período, fiquei muito na seriedade e parei de sair do Instagram, eu parei de... Eu não conseguia aparecer mais que é, foi assim que eu cresci, foi assim que eu tive muitas alunas, de trazer o que é o yoga De uma forma simples Aplicado no dia a dia Mostrar que eu tenho uma vida também, vamos dizer, comum Que eu não moro na montanha, isolada uhum. né E que eu consigo Aplicar tudo isso na minha vida No meu dia a dia E que o meu grande compromisso é com a evolução Então assim, é muito lindo a gente parar de julgar E ver os méritos que essa pessoa teve né? E o Deepak Chopra é uma grande inspiração Nesse sentido De tudo yeah. que ele traz e de tantas pessoas que ele acessa. E, e, e também é, é, é muito interessante como ele realmente sintetizou para que o Ayurveda pudesse ser prático. Porque ele entendeu, há 30 e poucos anos atrás, que o Ocidente não é o Oriente. isso é bem importante é. na hora de tu entregar o um ensinamento para alguém que tem uma cultura, valores, um estilo de vida completamente diferente. Né? Exato. E um ponto muito importante aqui, mas é a gente olhar... Para uma palavra que, para mim, é a chave de qualquer professor, qualquer terapeuta, qualquer, é se tem amor por trás daquilo que ele tá fazendo. Uhum. Se tem amor ali naquela fala, naquela entrega. Porque, para mim, o amor é o que vai fazer com que as pessoas consigam realmente acessar essa energia, acessar esse lugar de, de doação mesmo, de servir o outro. Porque se é só uma blogueira, se é só alguém falando coisas sobre a vida, sobre yoga. Pro ego dela, para que ela possa conquistar algo que o ego tá pedindo e não tem amor ali, não elevou do Manipura pra Natha Chakra, é, é superficial e vai continuar sendo, independente da informação que esteja ali. Porque o que deliver, o que entrega a mensagem é o coração. Né? E, e tu é. sabes disso na tua aula. Quando tu coloca a tua emoção no coração e tu fala da, de ti, da tua experiência, tu não tá aí só recitando o que tu aprendeu e tu tá trazendo da tua vida, do teu lugar interno, aí toca aí chora, aí as lágrimas vêm, aí existe a conexão verdadeira e o conhecimento ele integra como sabedoria, se não fica só realmente no superficial, e existem muitas, com certeza, muitos Instagrams, muitos sites, muitas coisas que são assim, e tá cada um na sua evolução, quem sabe um dia quem começou assim, encontre esse amor e comece a transmutar e lapidar a sua mensagem de uma forma que saia do lugar de sol, né, quero passar uma mensagem por ela e sim, por esse lugar de conexão amorosa a gente consegue encontrar quando estamos no estado do yoga né? Ai, que lindo fechamos com chave de ouro esse podcast, esse episódio com essa mensagem de que é isso o amor, o que é o sankalpa até porque o teu karma ele vem a partir do sankalpa da intenção que tu coloca né? se a tua uhum. intenção é, é do, o teu retorno vai ser também algo que só vai uhum. te preencher com ego e não com amor e se a tua intenção é de amor, o que tu vai receber de volta é amor. E é, eu acredito que é isso que a gente veio aprender aqui na Terra. É isso que todos os grandes mestres que já passaram por aqui nos ensinam amar um ao outro. Eu acho que é tudo que a gente precisa. E é uma mensagem que eu ensinei ontem para os meus filhos, que eles estavam discutindo. É assim, não, não é, é, não é. Quando eu vi, eles começaram a querer se estapear pelo é e não é. Então eu falei, ei, 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 para nem sempre vocês vão concordar com tudo, e tudo bem, tolerância com um discordar do outro. Né? Uhum. E eu falei, nossa, o mundo está precisando dessa mensagem, tolerância, que nem sempre alguém vai pensar como tu pensa, uhum. mas que tu não vai deixar de amar a pessoa por isso. E tá, as pessoas falam, ah, mas eu não consigo, ah, isso eu não consigo amar, se tem opinião política diferente de mim, não, não dá, pra mim não dá, porque pra mim essa pessoa já é um picareta e não sei o que mas é pros dois lados assim então tudo que o mundo precisa é de colocar amor, entrega Sim. em cada ação e do amor vem a tolerância não tem como você sentir amor e ser intolerante não tem não tem não tem a gente começa a olhar para o outro e dizer ele está fazendo o melhor que ele pode com a consciência que ele tem Exato. e o amor ele faz a gente olhar para o outro nesse lugar de acolher ao invés de julgar. E é aí que a gente começa a crescer. É aí que a gente começa a evoluir. Ai, obrigada por todos os teus ensinamentos. Quem tá em Santa Catarina, quem passar por Floripa, vai lá conhecer o Inlight. É, tem várias terapias também. Tem só yoga. Eu vejo os stories de vocês. vocês tem. Ah. Tem bastante coisa legal, vivência de, de autoconhecimento, arte, terapias, é. muita coisa linda. E também tem, uma que eu queria compartilhar aqui, a gente vai fazer uma imersão Ayurveda aqui em Santa Catarina, na Praia da Silveira, de 3 a 5 de fevereiro. Dá tempo uhum. de se organizar e vai ser uma imersão Ayurveda focada aí, claro, no verão. A gente vai estar na beira da praia, numa casa incrível, quem quiser ter... É, tá trazendo um pouquinho mais de praticidade, de intuição para os seus conhecimentos ayurvédicos, integrar um pouco mais essa prática no seu dia a dia. Fica o convite, depois se quiser compartilhar o nosso Instagram, para vocês ah, conhecerem vai tá o nosso é uma honra. Vai estar tá aqui na descrição do episódio, vou colocar o teu, vou colocar o do Gente, eu iria em Silveira, maravilhoso. Maravilhoso. É muito forte essa praia, e com certeza com a guiança da Sá, vai estar tá muito lindo. Uhum. Gratidão, gratidão por estar aqui hoje. Aprendo muito com você sempre. Obrigada por essa inspiração, essa fonte de humildade, de conexão e por lembrar aqui da gente que está é, vibrando sempre com você. Ah, obrigada, um beijo. Um beijão, Mai. <risos> Tchau. Tchau, amor.